0: 今日の聖書の箇所は「エゼキエル書」28章12節から26節と29章そして30章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エエゼキエル書28章の学びをしていますが12節人の子よ、鶴の王について哀歌を唱えて彼に言え神である主はこう仰せられるあなたは全きものの典型であった知恵に満ち美の極みであった一般的なサタンの肖像には角があり三つ股に分かれた尻尾とヤギのような足を持っていますが、それはギリシャ神話のバッカスから来ています。しかし神様の御言葉はサタンをそんな風に示してはいません。聖書には彼が美の極みであったと書かれているのです。もしサタンを見ることができたなら彼はあなたが今まで見た非造物のうちで最も美しいものなんだ。パウロはサタンの手下どもについて次のように述べています。第二コリント人への手紙11章の13節から15節こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかいに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義の下辺に変装したとしても、格別なことはありません。そして、エゼキエルはさらにこのものについて次のように述べています。あなたは全きものの典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。彼を引き下ろしたものは何だったのでしょうかその答えは15節に行ったときにわかります。エゼキエル書二十八章の十三節。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目の湯、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメノウ、壁玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンとフエトは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。あなたは神の園エデンにいてと書かれていますが、ツロの王は一人もエデンの園にいたことはありません。また、あらゆる宝石があなたを覆っていたとありますが、彼がどれほど美しい秘蔵物であったか想像できるでしょうか。またここには、あなたのタンバリンとフとトは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていたと書かれています。彼は歌が歌えただけでなく、彼一人で巧みな曲を奏でるバンド演奏も行うことができたのです。彼自身が音楽だったのです。あなたはこの地上での音楽の起源を知っておられるでしょうか創世記4章の21節に遡ると、音楽がカインの子孫に由来することがわかります。創世記4章の21節にはこのように書かれています。その弟の名はユバルであった。彼はてごと,と笛を巧みに奏するすべてのものの先祖となった。今の時代の音楽を聴いていると、中には地獄から出てきたものだと思うような音楽もありますが、サタンはミュージシャンだったのです。エゼケル書十八章の十四節私はあなたを油注がれた守護者、ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。私はあなたを油注がれた守護者、ケルブと共に、神の聖なる山に置いたと書かれていますが、つまり、彼は神様のミ座を守っていたのです。それは地上にあったエデンの園のことではなく明らかに天国そのものの描写です。もちろんサタンは天国にアクセスすることができたのです。エゼケル書二十八章の十五節あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だった。サタンは神様のミ座を守っていました。つまり彼は被造物がつくことのできる最高の地位についていたのです。それでは彼を堕落させたものは一体何だったのでしょうかエゼキエルはそのことを語ってはいませんが、イザヤ書十四章の十二節から十五節には次のように書かれています。赤月の子。明けの明星よ。どうしてあなたは天から落ちたのか国々を打ち破った者よ。どうしてあなたは地に切り倒されたのかあなたは心の中で言った。私は天に登ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密運の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄みに落とされ穴の底に落とされるサタンを堕落させた者は傲慢でしたサタンは自分の王座を高く上げたかったのです彼は自分自身を神様から切り離して自分が神様になりたいと思いましたこうしてサタンは神様に反抗したのですもしあなたが今日、自分はつくべきところに到達した。自分は完全だと考え、自分を標準として掲げるような生徒の一人であるなら、あなたは非常に危険な状態にあるのです。サタンは光の見つかりであったことを思い出してください。彼は完全でした。それでも彼は堕落したのです。私たちは弱い憎なる人間にしか過ぎません。ですから、よくよく高慢には気をつけなければならないのです。神様は犯行をお許しにはなりません。では、神様は何をされるのでしょうエゼキエル書二28章の16節。あなたの明けないが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出し守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせたサタンは自分の罪のゆえに裁かれます彼は非造物にしか過ぎません十七節あなたの心は自分の美しさに高ぶりその輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたの心は自分の美しさに高ぶりとあるように、サタンは高慢のゆえに神様に反抗したのです。またここには、その輝きのために自分の知恵を腐らせたと書かれています。ご存知の通り最も知恵のある人間であったソロモンも愚かなことをしましたそしてここでは神様が作られたもののうちで最も偉大なもの完全であったものが全く愚かなことをしてしまいました同じように神様の子供であるあなたも今日同じことをする可能性があるのですそこで私はあなたを地に投げ出し王たちの前に見せ物としたと書かれていますが、神様はいつの日かサタンを見せ物にされるのです。エゼケル書二十八章の十節国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。将来のいつの日か神様はサタンをご自分の宇宙から捨て去ってしまわれます。そのような日が必ずやってくるのです。20節から24節にはシドンに対する裁きが宣告されていますが、シドンに対する裁きは完全な破壊ではありません。神様はシドンの巷には血が流れると言われます。そして全くその通りのことが起こります。これは歴史です。次のことに注目するのは興味深いことです。力のあった町、首都であった鶴は破壊され、裸岩のように削り取られ、二度と再建されることはありません。それなのに鶴からほぼ二十四キロメートルしか離れていないシドンが裁かれはしましたが、破壊はされなかったのです。ですからシドンの町は今も存在します。そこは近隣諸国からの原油が持ち込まれる場所です。原油はパイプで運ばれ、ここで船に積み込まれます。ですからシドンは今も繁栄している港です。ところが海岸線を下ると、そこには廃墟となった鶴があり、ほんの小さな漁村があるだけなんです。神様は鶴は決して再建されないと言われます。神様はご自分が言っておられることがどういうことか知っておられましたこの章で神様は予言を明快にされていますつろは破壊され再建されることはないシドンは裁かれるが破壊されることはないというわけですこの時からおよそ2500年たって今日つろは亡くなってしまいましたがシドンは存続していますエゼキエル書二十八章の二十五節から二十六節神である主はこうせられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で、私の聖なることを示そう。彼らは私が私の下辺ヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、ドウ畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべてのものに私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神、主であることを知ろう。神様は私はイスラエルをもう一度集めるつもりであると言われます。サタンはイスラエルのコラに対する神様のご計画の邪魔をすることはできません。同時に今日のどんな神学者もイスラエルをかの地に平和のうちに回復されるという神様のご計画を却下することはできないのですあまりにも多くの神学者たちが神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたという時に人々に信用されるのはそのメッセージを聞く人たちがイザヤ書エレミア書エゼキエル書、ダニエル書と小予言書を知ってはいないからなのです。これらの予言書の主題は、神様は国としてのイスラエルを見捨ててしまってはおられないということです。だからこそ私たちは予言書を勉強しなければならないのです。これらの予言書は神様の御言葉に新しい光を投げかけ、すべてが正しい場所に落ち着くのです。さて、エゼケール書29章の学びに入りますが、鶴ロに関する予言は注目すべきものです。同時にエジプトに関する予言も興味深く、この章には注目すべき予言が書かれています。エジプトは偉大な国で破壊されはしませんでした。エジプトはその尊厳を何世紀にもわたって保ち続けました。エジプトは最も古い国の一つです。この国は防衛のために周りに城壁を築く必要はありませんでした。結局のところ砂漠自体がとても良い防衛手段であったのです。この国には入り口は一つしかありませんでした。それはナイル川流域を通るものでした。エジプトが守備のためにしなければならなかったことは、その場所に的確な防衛措置を置くことだけでした。ですからエジプトの町々は、城壁で囲まれてはいなかったことがわかります。城壁は必要ではなかったんです。さて神様はエジプト人たちが40年間の捕囚に行くようになると言っておられます。エゼキエル書29章の1節から2節第10年の第10の月の12日、私に次のような種の言葉があった。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼及びエジプト全体に予言し、神様はエジプトの地に対してとても明確な態度を取られます。神様の民を無理やりに奴隷にしてレンガ製造所で働かせ、彼らに偶像礼拝を教えたのはこの国でした。エジプトは何年にもわたってイスラエルの苦労の種でした。それでもイスラエルは常に助けを求めてエジプトの元に走っていったのです。どういうわけか、イスラエルのコラはエジプトに寄りかかっているようでした。しかし今神様はご自分がエジプトに反対され、エジプトを滅ぼされると語られます。29章の3節。こう語って言え、神である主はこうせられる。エジプトのパロよ。私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。パルは、これは俺の川だと言っているワニになぞらえています。エジプトがあらゆる種類の鳥や獣や虫を礼拝したことは興味深いことです。エジプトに対する出エジプト記7章から11章にある災害は、エジプトが礼拝していた神々に狙いをつけたものです。パロはユダのメギドでヨシア王を打ちまかしたパロネコの孫でした事実ヨシアはその戦いで殺されましたエホヤキム王エホヤキン王そしてゼデキア王は三人ともエルサレムが包囲された時にパロ・ホフラに頼りましたエジプトの軍隊が北上しフェニキアまでも出て行って強制的にカルディア人たちのエルサレム方位を解かせました。預言者エレミアはパロ・ホフラの破滅を宣告しました。エレミア書46章の25節から26節にはこのように書かれています。イスラエルの神、万軍の死は仰せられる。見よ、私は野のアモンとパロとエジプト、その神々と王たち。ファロと彼により頼む者たちと罰する。私は彼らをその命を狙っている者たちの手、すなわちバビロンのネブカデレザルの手とその家来たちの手に渡す。その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の見つけ。評論家たちが問題にしてきたエジプトが滅びるという予言がこの時には成就しなかったという事実に注目するのは面白いかもしれません。この予言は17年後に成就しました。でももしもこの予言を注意深く読むならば、エゼキエルを通して予言はこの時に与えられはしましたが、すぐに成就するとは一言も言われていません。エジプトは神様がそのようになると言われた通りに17年後に滅ぼされました。さて、エジプトに何が起こると神様が言われたかに注目してください。エゼキエル書29章の13節、ま、こ誠に神である死はこうせられる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め。17年後にバビロンのネブカデネザルが来てエジプト人たちを捕囚に連れて行きました。彼らはイスラエルのように70年ではなく40年間捕囚になっていました。エゼキエル書29章の14節から15節エジプトの繁栄を元通りにする。彼らをその出身地、パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで取るに足りない王国となる。どの王国にも取り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。エジプトは古代世界では偉大な権力を持っていました。彼らの記念碑や墓によって、彼らが他に並ぶもののない文明を持っていたことは明らかです。今日多くの歴史家たちは、ギリシャ人たちがエジプト人たちからとても多くの情報を得たと信じています。そのようにエジプトは偉大な国でした。でも神様は言われました。私はネブカデネザルにお前たちを占領させる。それだけではなく、お前たちは40年の間補修になる。そしてその時の終わりに自分たちの地に帰るが、お前たちは劣った王国となる。事実、数々の王国の中で最も劣ったものとなるのだ。そしてこの予言はその通りに成就しています。エゼキエル書29章の19節から20節それゆえ神である主はこうせられる。私はバビロンの王ネブ深でレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物をぶんどり、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として、私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の蜜毛。ご覧のように、バビロンはツロとエジプトとそしてもちろんイスラエルを含むこれらすべての国々を征服しなければなりませんでした。バビロンは最初の偉大な帝国でした。さてエゼキエル書30章の学びに入りますが、この章は哀かと考えられています。エゼキエルはエジプトの後輩を語ります。そしてエジプトは確かに後輩した国です。一節次のような種の言葉が私にあった。エゼキエルはこれが神様からの言葉であることを繰り返し宣言しているのです。二節。人の子よ、予言して言え、神である死はこうせられる。泣きわめけ、ああ、その日よ。この時は哀かの時なのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はエジプトに対する予言というテーマでエゼキエル書28章12節から26節と29章そして30章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお、番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2 8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4 4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で。ttb.hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。